0: Εγώ έφυγα από την οικογένειά μου στην ουσία με το γάμο που έκανα, κλέφτηκα, είναι γνωστό αυτό και γι' αυτό και το λέω, έφτασα σε μια ηλικία και έπειτα το λέω για να μην φανεί ότι θέλω να κάνω έτσι εντυπώσεις Λοιπόν, Λοιπόν, είχα μια άλλη οικογένεια, το ήξερα, είχα άλλους πνευματικούς πατέρες, είχα άλλους καθηγητές και όλα αυτά... Μέσα στην ατυχία του να ζήσει σε μια δικτατορία, που δεν είναι ότι καλύτερο φυσικά και μάλιστα στρατιωτική δικτατορία, έτσι δεν είναι πολιτική, δεν ήταν στον ήταν στρατιωτική δικτατορία. Μέσα σε όλη αυτή, α πούμε, το ζόφο, αυτή την οδύνη, αυτό το κίνδυνο τον καθημερινό, που δεν ήξερε αν άλλη μέρα θα ήσουν, να πούμε, στο σπίτι σου ή θα ήσουν πούμε, στο κρατητήριο στην ασφάλεια. Αυτό ο κίνδυνο δημιουργούσε μια πολύ μεγάλη ας πούμε, συντροφικότητα για να μην πω αδρεφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Δεν είχε καμία σημασία που ήταν ο καθένας μας πολιτικά. Μα καμία.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλχαρη και είναι ένα επεισόδιο της σειράς τέχνης και Αντίσταση σε Σκοτεινούς Καιρούς. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας Στο Spotify, Google και Apple Podcasts.
2: Είναι τα podcast τη LIFO.
1: Υπήρξε μια εποχή που στη φυλακή οι άνθρωποι μπορούσαν να μορφωθούν. Όχι επειδή το κράτο είχε κάποιο πρωτοποριακό σοφρονιστικό σύστημα, αλλήλωνα, αλλά λόγω τη αλληλεγγύη των ίδιων των Μεταξύ των πολιτικών κρατουμένων ήταν πολλοί διανοούμενοι και συγγραφεί, οι οποίοι συνέβαλαν στη μόρφωση των ανθρώπων που ένιωθαν την ανάγκη να μάθουν γραφή και ανάγνωση. Η μόρφωση, η επαφή με τον πολιτισμό θεωρούνταν σημαντική για την εξέλιξη των ανθρώπων που ήθελαν να φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο. Είμαστε στην ταραγμένη δεκαετία του 60 και ο Θωμάς Κοροφίνης θυμάται το Μάιο του
3: 1963. Είναι το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή μου, μπορώ να σου πω. Εξίσου με και η Παναγούλη αργότερα. Δεν έχω γράψει εκείμενα σχετικά. Όταν δολοφονήθηκε ο όλα πράξη, ήμουν παιδί, δέκα χρόνων και σερβίρα καφέ του καφενείου. Ογκενειακή επιχείρηση. Τέλειωνα το σχολείο, δούλευα. Αναγκαστικά ήμουνα μέσα του καφενείου. Πήγα στην εφημερίδα, δεν μπορούσα να Ένα κοινό του καφενείου, η πελατεία ήταν αγρότε, ψαράδε. Και από κανένα μορφωμένο που θα παραθέριζε, ένα δικηγόρο, ένα δικηγόρο. Ήταν ο Κουβακάλλισ, α πούμε, δείχνει τη φίλο του Καβαρίου του Πίτρι, που τον γνώριζα δημοκρατία ανθρώπινο, όμω το Οι οποίοι mm. μουρμούριζαν κάτι λέγανε κάτι άκουγα. Και, και παίρνω την Εφημερίδα. Όπω ήταν και πάω σε ένα δεξιέσμα. Να του λέω σκοτώσει ένα αυτόν τον άνθρωπο. Πώ τον σκοτώσα, πώ το όρμησαν. Κάνε μεγάλη αντίπαση ένα παιδί 10 χρονών και άρχισαν να κλαίει ο άνθρωπο για το λαμπράκι. Αυτό, έστω και αν ήμασταν μικρά περιόδου, μα σημάδεψε, διότι έκτοτε και με στην τατορία και μετά και αργότα και μέχρι σήμερα είναι. Η πιο βαριά σκιά στη Θεσσαλονίκη και τη Μεταπολεμική, μέχρι τώρα.
1: Η Άλκη σε ένα ντοκιμαντέρ τη ΕΡΤ, μίλησε για όταν έγραψε το καπλάνη τη Βιτρίνα.
4: Το πρώτο βιβλίο ήταν το βιτρίνας, τη Βιτρίνα, που το έγραψα όταν, όταν ζούσα στη Μόσχα. Και ακριβώ με την α, λαχτάρα που είχαμε τη Ελλάδα, όταν μέναμε εκεί, όλε οι αναμνήσεις ερχόνταν πάρα πολύ ζωντανέ και πάρα πολύ συγκινητικέ. Και έγραψα το Καπλάνη. Έτυχε εκείνη την εποχή να περάσει το 1900 αρχές, το σας στις αρχές του 1963 και πέρασε από τη Μόσχα μια ομάδα βουλευτών και αντιπρόσωποι της ΕΔΑ και είχε περάσει ο Δημήτρης ο Δεσποτίδης που ήμασταν φίλοι από τα παιδικά μας χρόνια, από την ΕΠΟΝ μαζί, ο Πέτρος της ΕΠΟΝ όπω τον λέγαμε, και του έδωσε το χειρόγραφο. Μετά είχα πολύ καιρό να μάθω νέα του και όπως του συνήθισε ο Δεσποτίδης δεν απαντούσε και όταν ήρθα στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 1964, είδα το καπλάνι τυπωμένο που μόλι είχε βγει.
1: Την εποχή αυτή, ο Γιώργο Σεφέρης παίρνει Νόμπελ.
5: Ο ποιητή Γιώργο Σεφέρης κερδίζει μίαν μεγάλη τιμή για την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία κατακτών το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνία, το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερη τιμητική διάκριση στον κόσμο. Απλώς και ήρεμο, ο βραβευτή ποιητή δέχεται στη βιβλιοθήκη του τα συγχαρητήρια των φίλων του. We have heard the των of the με τον are λογοτέχνη about the επισφραγίζει who are με ένα ποτήρι people
1: Γράφονται οι talking about the του το are του του the βιβλία του are του Χάκα, the people ενώ are talking the people Εποχέ σκληρέ, εποχέ ταραγμένε. Κι όμω οι λογοτέχνε είναι παρόντες στα σημαντικά γεγονότα. Το 1965, σε ένα έκτακτο φύλλο τη επιθεώρησης τέχνη μετά τα Ιουλιανά και τη δολοφονία του Πέντρουλα, πολλοί σημαντικοί συγγραφεί παίρνουν θέση. Στην ιστοσελίδα των Άσκη, όπου μπορεί κάποιο να δει το τεύχο, θα βρει μέσα δηλώσει και κείμενα τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τη Μέλκο Αξιώτη, του Βασίλη Βασιλικού, του Κώστα Βάρναλη, του Στρατή Μιριβήλη. Τη Δικαίω Ασωτηρίου και άλλων. που την 21η Απριλίου 1967 εγκαθιδρύεται η Χούντα. Η Ρέα Γαλονάκη χωρίζει την σε τρει
0: φάσει. Εγώ, επειδή έχω ζήσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα στο κέντρο τη Αθήνα στη δικτατορία και ανακατεύτηκε σε πολλά, πρέπει να πω ότι τη χωρίζω, φαντάζομαι, όχι μονογωγό, σε τρει φάσει. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν η λεγόμενη προληπτική λογοκρισία. Κάτι το φοβερό, δεν έφτανε ο ζόφο, ο τρόμο και όλα αυτά, η από το καθετή. Όλες οι εφημερίδες γράφαν τα ίδια. Ήταν υποκαθιστός προληπτικής λογοκρισίας. Υπήρχαν στα πανεπιστήμια στρατιωτικοί, ας πούμε, οι οποίοι διευθύναν τις τα κτλ. Μετά χαλάρωσαν λίγο τα πράγματα... Μέσα από κάτι, οι νομικέ ρογμέ και έτσι άρχισε να ξαναφαίνεται το φοιτητικό κίνημα και να βγαίνουν επίση πάρα πολλά πράγματα. Και μετά αυτό όλο σταμάτησε με το Πολυτεχνείο και την καινούρια σκληρή φάση του Ιωαννίδη, τη νέα δικτατορία, η οποία κατέληξε στην Κύπρο όπως ξέρουμε, αλλά η οποία επανέφερε την προληπτική λογοκρισία και σιώπησαν πάλι τα πάντα.
1: Ενδεικτικό του κλίματο και των προθέσεων των συνταγματαρχών, το διάγγελμα του Παπαδόπουλου λίγες μέρες μετά το πράξη κόσμο.
6: Πήρε και ασφάλεια επικρατή κατάσαν την επικράτησα. Ούτε κουνούπι κατά τη λαγική έκφραση δεν έχει κινηθεί. Γι' αυτό και έχομε αυτή την δύναμη σήμερα να είμαστε τελείω ελεύθεροι να μην χρειάζεται η επέμβαση του οργάνου και τα άτομα τα οποία χέρουν ήταν αναρχικά. Για και υπήρχε περίπτωση υπό την κατεύθυνση του Ιουδήποτε οχλό κράτου, να κατέβουν στο πεζοδρόμιο και να χτυπηθούν με τα αρχάς ασφαλείας του κράτου, σήμερα είναι παραγίες.
0: Η Ρέα Γαλανάκη, θυμάται την πρώτη μέρα της Χούντας. Φοιτήτρια ήμουνα στο δεύτερο χρόνο της Φιλοσοφικής, ήμουνα στην Εωλία Λαμπράκη, συνδεόμουνα τότε με τον Νίκο το Γιαναδάκη, ο οποίος αργότερα υπήρξε ένας από τους τρεις Αριστερή αντιδικτατορική οργάνωση φοιτητών, του περίφημου Ρίγα Φεραίου. και ήρθε σπίτι μου, ήταν και αυτό στην Νεολαία. Θυμάμαι ότι έκανε μετό στην πανιέρα. Και μετά άρχισαμε να καίμε διάφορα πράγματα και να μαζεύουμε. Ήμασταν πάρα πολύ ανήσυχοι. Δεν ξέραμε αν γινόντουσαν συλλήψει, εκτελέσει. Ο κόσμο έβγαινε ανήσυχο στου δρόμου, πρέπει να πούμε. Ε, αγόραζε πράγματα από τα παντοπολία, όπω συμβαίνει σε αυτέ τι εποχές. Ο Νίκο προσπάθησε να βρει μια επαφή. Πλησίασε κάποιων στελεχών τα σπίτια πολύ μακριά. Δεν τόλμησε να πάει πιο κοντά. Κάποιου του είχαν ήδη συλλάβει από βραδύ. Η 21η Απριλίου.
1: Για τον Θωμάκο Ροβίνη ήταν πολύ
0: διαφορετική.
3: Όταν έγινε η 21η Απριλίου 1967, δεν κατάλαβα, ήμουνα μικρό. Κατάλαβα αυτή βαθύτε ήμουνα, κουρευόμουν εκείνη την ώρα. Άργησα στο κουρείο, απόγευμα κουρευόμουν αργούτσικα. Κάναμε τότε κάτι μικροαλυτείε, αγόρια μεταξύ μα, α πούμε. Κάπου βγήκαμε, κάτι κάναμε, κάτι ξεχαστήκαμε. Με ψάχναν οι γονεί μου, καφενείο μεγάλο, είχαμε στη Νέα Μηχανή Μα Θεσσαλονίκη, ο πατέρα μου. Άνήκε στο Ελάν, όταν ήταν νεαρό, στο ναυτικό του Ελά, αλλά ήταν ω επαγγελματία συμμορφωμένο για να επιβιώσουμε, να επιβιώσει η οικογένειά του. Είπαμε χαρακτηριστικά που είχε το βασιλιά, σε φωτογραφία ψηλά, τον νεαρό Κωνσταντίνο, και το έλεγε, βγάλει τον αυτόν από εδώ, α τι το μέχς, με το ζόρι, θα έχουμε αυτόν από πάνω μα. Και μου είπε, θα μα κλείσει το μαγαζί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν γύρισα στο σπίτι αργά, ήταν ορίονταν ο άνθρωπο, πού γύρισε αυτό το παιδί τώρα 14 χρόνων. Δεν μπορούσα να το δικαιολογήσω καλά-καλά Δεν είχα καταλάβει κιόλα την επικινδυνότητα του Α πούμε, Ήταν όλα σκοτεινά έξω Γύρισε βέβαια 10 Σε μια μικρή επαρχιακή κομμόπολη Παραθαλάσσια με κόσμο βέβαια Είχαμε 3-4 Δεν Ήταν χωριουδάκι, αλλά ήταν επίφοβο Ούτε κατάλαβα στον δρόμο χωροφύλακης και τα λοιπά
1: Ο ήχο της Γαλανάκη ξεκινά αμέσω την αντιδικτατορική του δράση. Κατέβηκε
0: στο Ηράκλειο το Πάσχα κοντά τότε. Είχα κάτι χρυσή λίρε από τον πατέρα μου, τι πήρε, του τις έδωσε δηλαδή για να μπορέσει να κάνει κάποια έξοδα και τέτοια. Και στην Κρήτη, πριν από το Ρίγα Φεραίο, αμέσω, και αυτό είναι προ τιμή του, οργανώθηκε μια μικρή αντιστασιακή ομάδα στο Ηράκλειο, η οποία κατόπιν πέρασε ολόκληρη στο Ρίγα Φεραίο. Γι' αυτό και στην πρώτη ομάδα του Ρίγα έχουμε πάρα πολλού κριτικού. Αυτέ είναι οι πρώτε μου αναμνήσει, ηλόλου στη μέρα, αλλά τρομακτική.
1: Τον Μάιο του 1967 επιβάλλεται λογοκρισία. Απαγορεύονται βιβλία ξένων και Ελλήνων συγγραφέων, βιβλία εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας, ενώ λογοκρίνονται και οι εφημερίδε. Ο Δημήτρης Μαρονίτη, για τη στάση του οποίου στα χρόνια της δικτατορία θα μιλήσουν και η Ρεά Γαλανάκη και ο Θωμάς Κοροβίνη, σε μια συνέντευξή του στην ΕΡΤ μίλησε για το βασικό πρόβλημα τη Χούντα.
2: Όταν δυσκολεύουν οι καιροί. Και η δικτατορία ήταν ένα τέτοιο δύσκολο καιρό. Η πολιτική δοκιμάζει τον πολιτισμό, ο πολιτισμό δοκιμάζει την πολιτική. Όταν οι καιροί είναι πιο άνετοι, οι δύο αυτοί οι εταίροι μοιάζουν να παίρνουν διαζύγιο, οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά του και οι πολιτιστικοί τη δική του δουλειά, και ο ένα κατηγορεί τον άλλο. Μια ακόμη έτσι γενική σκέψη. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ο κόσμο όταν γίνεται λόγο για πολιτική. Κάτι καταλαβαίνει. Αλλά είμαι βέβαιο σχεδόν ότι δεν συνονοούμαστε πολύ καλά όταν μιλάμε για πολιτισμό. Ο καθένα άλλα πράγματα έχει στο νου του. Θα έλεγα και αυτό έχει αποδειχτεί και στα χρόνια τη δικτατορία και εδώ μέσα έχει αποδειχτεί. Ότι ο πολιτισμό καμιά φορά είναι σαν πυσαρμόνικα που ανήκει και κλείνει ανάλογα με το τι μουσική παίζει. Η παρεξήγηση όταν μιλάμε για πολιτισμό είναι ότι αναφερόμαστε, α το πω έτσι, στα έργα του πολιτισμού μονάχα. Σε βιβλία που σχετίζονται με την επιστήμη και τα γράμματα, σε εικαστικά έργα, σε μουσικά έργα κτλ. Η δικτατορία απέδειξε ότι ο πολιτισμός είναι κυρίως ανθρώπινη συμπεριφορά και τα έργα τα άλλα έχουν φυσικά τη δική τους αξία αλλά η δοκιμασία του πολιτισμού πιστεύω στους δύσκολους καιρούς ελέγχεται στην ίδια την ανθρώπινη συμπεριφορά.
1: Ως αντίδραση στη δικτατορία, οι συγγραφείς αποφασίζουν να σταματήσουν να βιβλία. Η σιωπή του θα κρατήσει περίπου δύο χρόνια.
7: Στην
1: επαρχία αυτές οι αλλαγέ δεν φαίνεται να επηρεάζουν ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών. Τουλάχιστον έτσι το βίωνε ο νεαρός τότε Θωμάς Κοροβίνης.
3: Δεν έβλεπα να φυπνίζεται εκεί στο χωριό μου ή κανένας μαθητής, μαθητής μου στο γυμνάσιο να μιλάει. Δεν καταλαβαίνω και πολύ πολύ αυτό που μπορούσα να μάθω το πιο δημοκρατικό πράγμα μέχρι να μπω στο Πανεπιστήμιο το 2007-2002. Ήταν από τη φροντίδα τη Μακεδονία, ο κόσμο σταγωνισμένο, στη Μακεδονία και βοηθά. Θυμάμε έναν χασάπι συνδέμονα με την κόρη του που ήταν συμμετέχει και απογαπημένη, που μπορεί να πήγε να πάει σε Φημετά. Και λέω Μακεδονία, η Μακεδονία πάρει ο πατέρα του λέει. Θα πάει βοηθάει ότι η Μακεδονία είναι κομμουνιστική Φυσικά δεν ήταν. Του Βελίδη ήταν η Φημερίδα. Ήταν όμω το βήμα, α πούμε, που έπαιζε ένα ρόλο. Η πιο δημοκρατική παίρνει δεν μπορούσε να πάει τίποτα. Δεν υπήρχε και τίποτα άλλο.
0: Η Ριάγανάκι, αφτιδιάμε τη λογοκλησία. Πήγαινα επίση, ας πούμε, στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Ήταν ακόμα εδώ, στην Πανεπιστημίου, αυτό το ωραίο κτίριο. Μπαίναμε για να ζητήσουμε βιβλία. Υπήρχαν κατάλογοι απαγορευμένων. Και σε εφημερίδε, και σε περιοδικά και σε βιβλία. Δεν μπορούσε. Μου λέγανε ότι αυτό δυστυχώ έχει αποσυρθεί, απαγορεύεται. Έτσι. Και επίση έκλεισαν. Δηλαδή, νομίζω ότι θυμάμαι ένα εκδοτικό οίκο που έκλεισε. Ήταν και λογικό, γιατί ήταν τη Αριστερά ο εκδοτικό οίκο, το θεμέλιο και ξανάνιξε μετά αφού τέλειωσε η δικτατορία και όσο για τις εφημερίδες είναι απίστευτο. Τα πρώτα δύο χρόνια έγραφαν όλες τα ίδια. Από αυτές τις εφημερίδες που υπήρχαν πριν τη δικτατορία άλλες εθελούσια έκλεισαν και άλλες αποφάσισαν να συνεχίσουν. Αλλά τα δύο πρώτα χρόνια έγραφαν όλες τα
1: ίδια. Την ίδια στιγμή ο Θωμάς Κοροβίνης ασφικτιά με την αυστηρότητα στο
3: μας ταμπάρισε στο πετσί μας και στην ψυχή μας αυτή τη γενιά των από το 50 και ίσως αργότερα 53, 54, 55 και ήμασταν στο σχολείο ήταν η υπερβολική αυστηρότητα βασιλικότερη του στη συμπεριφορά των σκάναν μας, των καθηγητών μας στο Λύκειο και καθώς πήγα στο Λύκειο το 5ο Γυμνάσιο Νεσσαλονίκης περίφημο γιατί βγήκαν Σαββόπολη Βέλτση όλοι αυτοί από εκεί μέσα και σχεδόν κάθε που. Φητούσε σε εκείνο το σχολείο, ήταν το καλύτερο δημόσιο τη Θεσσαλονίκη, περνούσε στο Πανεπιστήμιο. Έχει ένα τα πιο δύσκολα χρόνια να εισαχθεί σε κάποια σχολή. Αυτό συνοδεύονταν με μια αυστηρότητα, απεχθέστατη και πάρα πολύ καταπιεστική γενικότερα αγωγή των εκπαιδευτικών προ τα μας, Δηλαδή το κούρεμα στα μαλλιά, η καμπάνα που ήταν μόδα τότε στα αγόρια που μα την κόψανε κάποτε. Θυμάμαι, κάναμε σκασιακιού για σινεμά για δω φιλμάκι σε κάποιο γηματογράφο κεντρικό και γινόταν χαμός πούμε, από κυνηγητό και από, από βολέ και από, κόψανε την καμπάνα και την κάνανε σορτσάκι δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσει. η αυστρότητα του βονέων ήταν παράλληλη δεν υπήρχε λόγος να φάμε τόσο πολύ καταπίεση είναι στίγματα διότι τώρα όταν πια οριμάσαμε και γερνάμε και το λέω λένε δεν τρέχει τίποτα ορισμένοι μου για εμά όμως τρέχει γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει έναν αγώνα για την υπέρβαση του και να το ξεπεράσει. Ωστόσο, αυτά τα τσιβιά μένουν.
1: Η Άλκη Ζέι και ο Γιώργο Σεβαστίκογλου φεύγουν στο Παρίσι μαζί με τα παιδιά του. Το Καπλάνη τη βιτρίνα λογοκρίνεται, αλλά στη Γαλλία γίνεται αφορμή να ενδιαφερθεί ο κόσμο για τη δικτατορία στην Ελλάδα.
4: Στην αρχή που εκδόθηκε το καπλάνι τη βιτρίνα, ήταν ένα παράξενο βιβλίο που δεν έμπαινε και τόσο εύκολα μέσα στα σπίτια να το δώσουν στα παιδιά, γιατί μιλούσε για τη δικτατορία. Και έλεγαν ίσω ότι τι γυρεύουν τα παιδιά τώρα να ανακατεύονται με αυτέ τι ιστορίε που είναι ιστορίε για μεγάλου. Όταν όμω έγινε το 67 η δικτατορία και τα παιδιά τη ζήσανε μέσα στα ίδια του τα σπίτια, δηλαδή όταν πήγαν και πιάσαν του γονεί του και τα ξύπνησαν τη νύχτα, όταν πήγαιναν στα σχολεία και έβλεπαν του δασκάλου του να μην έρχονται στο μάθημα γιατί είχαν συλληφθεί, τότε το καπλά τη Βιτρίνα άρχισε να κυκλοφορεί πάρα πολύ, ώσπου το απαγόρευσαν και το έβαλαν στη μαύρη λίστα. Στο εξωτερικό πάλι, και θα αναφέρω πάλι τη Γαλλία γιατί εκεί έζησα πολλά χρόνια... τα παιδιά κάπως με την δικτατορία που είχε γίνει το 1967... είχαν μάθει ορισμένα πράγματα για δικτατορία. Διάβασαν και το βιβλίο που έλεγε για τη δικτατορία του 1936... και άρχισαν να φορμή τη δικτατορία του 1936 να ενδιαφέρονται πολύ και για τη δικτατορία του 1967. Ας πούμε τα παιδιά που πήγαιναν στη Γαλλία στο σχολείο... τα ρώταγαν, μάθαιναν λεπτομέρειες τι συμβαίνει στην Ελλάδα και όταν διάβαζαν το βιβλίο φαινόταν σαν να ξέρουν κάτι.
1: Διάβαζα η Νεολαία τότε.
0: Ε, Διάβαζα πάρα πολύ. Από Έλληνε συγγραφεί δεν βγήκαν πολλοί πεζογράφοι μέσα στη δικτατορία. Το πιο σημαντικό είναι ο λοιμό του Φραγκιά, φυσικά. Ε, σπουδαίο βιβλίο, το διαβάσαμε όλοι, αλλά δεν ήταν ούτε παρουσιάσει. Γεννόντουσαν αυτά τώρα ήθιστε να γίνουν όταν εμφανιστεί ένα βιβλίο, Συνένταξεις, παρουσιάσει και όλο αυτό ο χαμό. Δεν υπήρχε τότε. Και η Μητροπούλου, νομίζω, έβγαλε δυο και ο Πέτρο ο Αμπατζόγλου. Όμως το μεγάλο που με μεγάλη άνθηση έγινε στην, στην πίση, που δεν ήταν μόνο τα πολιτικά θα έλεγα ήταν και το ότι ο Μάης του 1968 είχε επηρεάσει όλο τον κομφορμισμό της κοινωνίας είτε ήταν αυτή η αριστερή, είτε ήταν αστεί άλλων κομμάτων κτλ. Και η νεολαία τότε χωρίς να είναι και ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη τα νεότερα παιδιά και οι φοιτητές, ε, μπήκαν σε νέου τρόπου ποιητικού. Η Μαρία Λεϊνά, είναι η Τζέννη Μαστοράκη, είναι ο Γιάννη Ο Κοντό, ο Λεοντάκη ο Χριστόφορο, ο Θωμά Κολοβίνη. Θυμάται την εποχή που διάβασε πρώτη φορά καβάφη.
3: Διάβασα πρώτα απ' όλα τον καβάφη, ήμουν το 15-16 χρόνο. Είπα στον πατέρα μου, πήρα χαμπάρι, ότι κάτι γίνεται εδώ, για να με αγοράσει. Το, το γυμνάσιο τώρα ήμουν. Το καβάφη στον Ήκαρο, τα ποιημάτα. Έχουμε τα λέγκωθρα ακόμη και τα πεζάκια αυτά. Και το πήρε. Και κάποια στιγμή ο άνθρωπο μου λέει: Τι είναι αυτό που μου ζητήθηκε, α πούμε. Το παίζει στο κρεβάτι να διαβάσει το βράδυ. Και μετά την άλλη μέρα μου λέει: Για αυτό το πρόστιχο βιβλίο, λέει: Έδωσε 100 δραχνές. να Δεν βρήκε τίποτα να, να μου παραγγείλει. <laughs> αυτό είναι χαρακτηριστικό που το θυμάμαι. Είχαμε ένα βιβλιοπολιάκι δεκαετία του 70 στι αρχέ. Την είχα εκεί, τον βιβλίο προ τον καφέ. Εκεί διάβαζα πάρα πράγματα. Το βουκάκι, ο τε τέτοιο λίγο εντό του γεύσκη, ο έφηβο. Τέτοια πράγματα διάβαζα, κυρίω όμως Έλληνε. Εγώ έχω λύσει από παιδί με την ελληνική πεζογραφία, την παραδοσιακή είδη, Καρκαβίτσε, Μπιριβίλη, Καραγκάτσε. Από αυτά πλουτίστηκα και πάρα πολύ από την τριβή μου με την λογοτεχνία αυτήν και προπαντό από την πίεση. Γιατί διάβασα και ξένη πίεση, Γκέιζμπερκ, όλου αυτού του χυπάκου.
8: Δυο, δυο, πέρασαν, πέρασαν, να τα, δυο κορίτσια Όλο, ντρέπονται, ντρέπονται, όλο, τα κορίτσια Τα κορίτσια, τα κορίτσια, δυο, δυο, βιαστικά Στριβούν από τη γωνία για να μπουν στο σινέμα Η
1: Ρεά Γαλανάκη δεν πατούσε στο Πανεπιστήμιο παρά μόνο για να δώσει εξετάσει. Βρήκε όμω ελπίδα στι
0: ανθρώπινε σχέσει. Καταρχά να πω ότι ήμασταν λίγοι άνθρωποι, δεν ήμασταν πολλοί. Σιγά σιγά γινόμασταν όμως περισσότεροι με αυτό το μαγικό τρόπο που οι ιδέες εξαπλώνονται και από εκεί που ξέρεις ένα άνθρωπο ξαφνικά όσο με ιδεάται, ως ομοϊδεάτη φίλος φίλο, σύντροφος, α πούμε συγγενής όλα αυτά αυτό ο κύκλος αρχίζει να μεγαλώνει Αλλά και στην πόλη Βρήκα εκεί ένα άλλο πανεπιστήμιο στους δρόμους της Αθήνας, στα στέκια της Αθήνας που σα περιέγραψαν Στι γκαλερί, στου εκδοτικού πούμε, στι παρέες, στις βόλτε που κάναμε, θυμάμαι με τον Καρκαγιάννη, περπατούσαμε. Αυτό ήταν να αγοράσει χαρτί για τον Ολκό και περπατούσαμε τη μισή αθιέρα με τα πόδια και κουβεντιάζαμε τον Μαυρομαντοδύμο, τον Μαρονίτη, τον Μίμη.
1: Ο Θωμάς Κροβίνης εξηγεί πώ συνάντησε την αριστερά.
3: Η πρόσληψή μου προ την αριστερά, που μέχρι σήμερα την... με τον τρόπο μου την εκπροσωπώ, δεν, δεν μπορώ να πω, την, την υποστηρίζω στην. Γενικά έτσι το λέω αυτό, ε, οφείλεται σε μια πάρα πολύ έντονη και σφραγιστική για μένα να την πω, βιωματική πρόσληψη ως προς την αδικία. Φυσικά ενισχύθηκε αυτό μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Μου μιλάει για τον Γιώργο Ιωάννου.
3: Ο Γιώργος Ιωάννου, που είναι δάσκαλό μας στην πεζογραφία και πολύ σπουδαία προσωπικότητα κι αυτός, είναι για μένα ο μόνος συγγραφέα που τόλμησε Τότε ας πούμε, να κάνει νήξει και αργότερα να εκφράσει τον φιλοαριστερισμό του, α το πούμε, και τον ουμανισμό του, με τρόπο αρκετά τολμηρό, χωρί να είναι ο Χατζής που είναι καθαρό εμό αριστερό και χαρακτηρισμένο, α πούμε, ή ο Λουντέμιση.
1: Στην πολύμορφη αντίσταση στη Χούντα, πήραν μέρο άνθρωποι όλων των κοινωνικών τάξεων και από διαφορετικού πολιτικού χώρου. Ένα νομικό και συγγραφέα που θα συμμετάσχει αργότερα και στα 18 κείμενα. Ένα άνθρωπο που γύρισε φυλακέ και εξορίε για αρκετά χρόνια μέσα στη Χούντα, είναι ο Σπύριο Πλασκοβίτη. Τον ακούμε σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στην ΕΡΤ.
6: Η Δημοκρατική Άμυνα, στην οποία και εγώ μετήχα, ε, άρχισε να λειτουργεί, νομίζω, από το καλοκαίρι του 1967 αμέσω. Εγώ εντάχθηκα μετά τι συλλήψεις που γίνηκαν στο πρώτο κλιμάκιο του Πατριωτικού Μετώπου, με το οποίο συνεργαζόμουν και με το Μίκη Θεοδράκη τότε μαζί. Είχα διαφύγει τι προσυλλήψεις εκείνε και συνέβη κατόπιν να συλληφθώ πολύ αργότερα, τον 1968 τον Ιούλιο και να συναντήσω εδώ πέρα, όπως σας είπα ήδη, το κλιμάκιο της Θεσσαλονίκη. Η Δημοκρατική Άμυνα λειτουργήσε σε τρία κλιμάκια. Αρχικά με το κλιμάκιο το πρώτο, το οποίο περιορίστηκε περισσότερο σε προκηρύξεις, σε διαμαρτυρίες στο εξωτερικό, σε αντίκρουση του, Συντάγματος, του Σχεδίου Συντάγματος του Παπαδόπουλου του 1968, Το δεύτερο κλιμάκιο, το οποίο και εκείνο συνέχισε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά άρχισε να ρίχνει και μερικά εκρηκτικά. Εκρηκτικά βέβαια αυλαβή για τον πολλή κόσμο. Εκρηκτικά τα οποία περισσότερο δημιουργούσαν γεγονότα και θόρυβο ακριβώ, για να δοθεί αφορμή να υπάρξουν διαμαρτυρίε. Και το τρίτο κλιμάκιο, το μεγάλο κλιμάκιο, εκείνο το οποίο κατέληξε με τη δίκη το 1939 και μετά από το οποίο βρεθήκαμε όλοι, ή τουλάχιστον ο μεγαλύτερο αριθμό εκείνων που δεν δούλευαν στο εξωτερικό, βρεθήκαμε στι φυλακέ και στι εξορίε.
1: Ο Νίκο Γιαναδάκης, ο άνδρας της Ρέας Γαλανάκη, συλλαμβάνεται
0: μαζί με άλλα μέλη της οργάνωσης Ρίγας Φεραίος. Πιάσανε τον Νίκο σε στιμένο ραντεβού, μια απειλή περιστρόφου μάλιστα, στο τέρμα της Ασκληπιούς, όπως έμαθα εκ των υστέρων και βέβαια ήρθαν και από το σπίτι μου και με μαζέψαν. Και εμένα τότε ήταν και ένας άλλος σύντροφος μέσα, ο Κώστας ο Καριωτάκης. Αυτός ήταν κέντρο αλλά συμμετείχε στο Ρήγα, γιατί υπήρχε η αντίληψη να είναι ας πούμε με τοπικό ο Ρήγας, να μην είναι μόνο αριστερή και έτσι έπρεπε. Και έμεινε στη φυλακή, ο καημένος πέθανε λίγο μετά, αφού βγήκε λίγο μετά.
1: Ο Μάκο περιγράφει αυτό το κλίμα φόβου και καχυποψίας που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή.
3: Οι παλιότεροι άνθρωποι που είχαν αριστερή συνείδηση, η δημοκρατική συνείδηση, ζούσαν σε έναν τρόμο. Και εμεί ζήσαμε έναν τρόμο χωρί να έχουμε συνειδητοποιήσει τόσο πολύ τον εαυτό μα. Δεν ήταν τα χρόνια εύκολα καθόλου. Τώρα οι νεότεροι δεν το καταλαβαίνουν. Εγώ έγραψα το γύρο του θανάτου που το παίζανε χρόνια στο θέατρο και μου λέγανε Παι, παιδιά, αυτά εξάρχεια, α πούμε, μη πω βάλετε δικά σα μέσα. Δεν ήταν έτσι, έτσι ήταν παιδιά. Το χνότο του χωροφύλακα από πάνω μα, η ηθικοληψία. Ο ερωτικός προσδιορισμό ήταν αδιανόητο να πει ότι είμαι ομοφυλόφιλο, α πούμε, ή να πει μια γυναίκα: Εμένα μου αρέσει να συναλλάσσουμε με πολλού άντρε. Πώς να το πει αυτό. Η άλλη Έπαιρνε διαζύγιο και περνούσε και λέγανε: Περνάει χωρισμένη.
1: Θυμάται <Τιμάτε> όμω και τραγελαφικά περιστατικά με του χωροφύλακε που δεν ήξεραν το Θεδωράκι.
3: Επειδή ο μέσο λαϊκό χωροφύλακα, γιατί οι χωροφύλακε. Δεν είναι άνθρωποι που ξέρουν τι συμβαίνει, τι με το τραγούδι, είτε με το σινεμά, είτε με... του έλεγαν μόνο: κυνηγήστε αυτούς ή παρακολουθήστε ή κάνετε. Μπορεί mm-hmm. να στον επιτάφιο του Μίχη, α πούμε, σε ένα υπόγειο. από την ο Αυτό έγινε συγκεκριμένα. Είχα έναν φίλο εκεί στο χωριό μου, στον ακούγαμε. Και ακούγαμε τον επιτάφιο, και ο κοροφύλακα έλεγε: Πώ, τι καταπληκτικό μυθικό, τζη, τι ωραία μπουζούγια είναι αυτά. Δεν ξέρανε. Μου συνέβαινε και στο στρατό, στιγμή τι γίνει αυτό να βάλω τον επιτάφιο σε έναν κριτικό λοχαγό μου, ο οποίος ήθελε να τη σπάσει τον διοικητή και ο δικητής αντισταγματάρις βγήκε και είπε είστε καταπληκτικοί ακόμα τα πιο ωραία τραγούδια. Μας κυνηγούσαν ακόμη το 77.
7: Φωντιλό γραμμένο. Κάμαρα που το βλέπω. Κούρνια ζανά. Πάμε.
1: Παρόλο το κλίμα φόβου, όμω, ηρεαγανάκι μιλάει και για τη συντροφικότητα.
0: Εγώ έφυγα από την οικογένειά μου στην ουσία με το γάμο που έκανα, κλέφτηκα. Είναι γνωστό αυτό και γι' αυτό και το λέω. Έφτασα σε μια ηλικία και έπειτα το λέω για να μην φανεί ότι θέλω να κάνω έτσι εντυπώσεις περιήριες. Λοιπόν, είχα μια άλλη οικογένεια, το ήξερα. Είχα άλλους πνευματικούς πατέρε είχα άλλους καθηγητές και όλα αυτά μέσα στην ατυχία του να ζήσει σε μια δικτατορία, που δεν είναι ότι καλύτερο φυσικά και μάλιστα στρατιωτική δικτατορία, έτσι, δεν είναι πολιτική, δεν ήταν στροντομεταξά, ήταν στρατιωτική δικτατορία. Μέσα σε όλη αυτή, ας πούμε, το ζόφο, αυτή την οδύνη, αυτό το κίνδυνο τον καθημερινό, που δεν ήξερε αν άλλη μέρα θα ήσουν, ας πούμε, στο σπίτι σου ή θα ήσουν στο κρατητήριο στην ασφάλεια. Αυτός ο κίνδυνος δημιουργούσε μια πολύ μεγάλη Α πούμε, συντροφικότητα, για να μην πω αδραφόση, μεταξύ των ανθρώπων. Δεν είχε καμία σημασία που ήταν ο καθένα μα πολιτικά. Μα καμία. Βεβαίω οι άνθρωποι οι οποίοι πιο πολύ συμμετείχαμε είναι είμαστε άνθρωποι, ας πούμε, από την αριστερά, πρέπει να το πούμε αυτό, και άνθρωποι φωτισμένοι και ακόμη και από τη δεξιά. Έτσι, ο Ρούφο, α πούμε, που συμμετείχε στα 18 κείμενα και μετά στη συνέχεια ήταν άνθρωποι από άλλε. Δεν υπήρχε σημασία. Όλοι μαζί πηγαίναμε τότε όλοι μαζί να διώξουμε τη δικτατορία. υπήρχε μια μετοπική αντίληψη, απέναντι ας πούμε στο διάβολο, απέναντι στο κακό.
1: Ωσκοροβίνης, θυμάται το βιβλιοπωλείο του Μανώλη Ναγνωστάκη στη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτό είναι βιβλιοπωλείο ήταν στην οδό Χριστομούς Μίνης, στην οποία μένω και εγώ στη Θεσσαλονίκη εκεί. Και κάθε φορά που περνάω τώρα πια έχει εσόρουχα αυτό, γυναικέ εσόρουχα, αλλά πέρασε από μια σειρά από βιβλιοπόλες, ένας με ήταν ο Ταλόμανώλης, δηλαδή βιβλιοθήκη λίγο τότε, το οποίο σαν χέρια. Ήταν ο Γιάννη Πάνου τη Ούλο Παντεράκη, ο συγχωρεμένο, ο σπουδαίο άνθρωπο αυτό που πολύ φωτίστηκα. Από αυτόν πήγαινα και είχαμε φιλία, ήταν μεγαλύτερό μου. Αλλά ακούγα πράγματα που δεν μπορούσα να μου τα πει κάποιο άλλο. Ήταν προχωρημένο διανοούμενο, ό,τι έπιανα. Αλλά πάντως με πειρέασε πάρα πολύ και μια γιοτική φυσιογνωμία ο Γιάννη. Ο με αυτόν αρκετά συνδέθηκα και πάρα πολύ με, με μαγνήτιζε η προσωπικότητά του και μάθαινα παιδί τότε, α πούμε, 22-23 χρόνου με τον τρόπο μου. Στο Μανώ δεν το να πάμε, ήταν αρκετά. Απόσχετο για μα, έχω γράψει και ένα διήγημα σχετικά. Έχει έντονη χαρακτηρολογία για τα πρόσωπα, για τον φοιτητή που τον επισκέπτεται, τον μεγάλο φοιτητή, και του ζητάει το βιβλίο του από Ερντογάν 11.000 βέργε. Και αυτό ω συντηρητικό αριστερό, με λαό είναι να διαβάζετε το Στόιν και Τσέχοφ και αυτά. Και όχι, τη δουλειά έχετε με πρόστιχα. Μα του λέω είναι απελευθερωτικά ο Σαβίδη, ο καθηγητή μου μας το πρότεινε λέμε, και εκεί είχαμε μια σύγκρουση ας πούμε, είναι ο νεαρός φοιτητής που ασχολείται με τον υπεριαλισμό και ο σπουδαίος φοιτητής αλλά συντηρητικό, είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό για όσου έχουμε ασχοληθεί ότι η Αριστερά δεν υιοθέτησε, δεν παρακολούθησε κινήματα του κόσμου τα οποία πάρα πολύ επηρέασαν
7: τις γεννήκες των ειών <σκυρια> <των σκυρια> ανθρώπων τότε. Come all you good workers, good news to you I'll tell Of how the good old union has come in here to dwell Which side are you on, boys? Which side are you
1: Φυλακές, πολλές φορές τα βιβλία είναι συντροφιά. Ο Μανόλης Αναγνωστάκης, σε μία από τις λίγες φορές που έδωσε συνέδευξη στην τηλεόραση, είχε πει
8: Μια ήταν τα πρώτα χρόνια της κατοχής, το 41-42, που δεν υπήρχε τίποτα, υπήρχε, και ανακάλυψε βιβλία και διάβαζε συνέχεια. συνέχεια. Διάβαζε την ημέρα, πέντε βιβλία την ημέρα. Συνέχεια διάβαζε. Και μετά, όταν μπήκαν φυλακή, το Βλέπω το 18 καταδικασμενο σε θάνατο Ναι καλά μετά, έχει το πάντων Επειδή ήμουν ο μέσα στην ακτίνα μου που ήξερα γαλλικά ο που ήξερα γαλλικά μου φέρα βιβλία γαλλικά και διάβαζα και τότε διάβασα για πρώτη φορά τόσο πολύ Όλα τα χρόνια που πέρασαν μετά, ως τώρα, δεν έχω διαβάσει τίποτα <laughs> Τι μιλείτε Δεν έχω διαβάσει τίποτα, ειλικρινά στο λέω. Δεν έχω διαβάσει πολλά πράγματα, ελάχιστα από εδώ που έχει σκόρπια. Σκόρπια πράγματα έχω διαβάσει. Δεν Δεν θεωρώ τον εαυτό μορφωμένο ή καλλιεργημένο ή ή... ειδικευμένο σε κάτι. Δεν τον θεωρώ ειδικευμένο σε κάτι. Το θεωρώ ενημερωμένο ήμουνα. Ενημερωμένο ναι. Αλλά διαβασμένο, συστηματικά διαβασμένο, δεν υπήρξε ποτέ.
1: Και η δίκη του Ρίο Αφαιρέου γίνεται τον Νοέμβρη του
0: 1968. Να πω ένα περιστατικό από τη δίκη του Νίκου του Γιαναδάκη. Ε, είχε έρθει δικηγόρο του, ένα λαμπρό δικηγόρο, ο Χριστόφορο Αργυρόπουλο, πολύ νέο τότε, είναι πασίγνωστο, α πούμε, και σήμερα ακόμα. Το 1968 μιλάμε, είχε έρθει, όχι μόνο δεν πήρε χρήματα, αλλά όταν άκουσε τι προτάσει του βασιλικού επίτροπου Ισαθάνατο Εχισόβε για παλικάράκια, α πούμε, 20-22 χρονών. Βουρκωμένο βγήκε από την αίθουσα γιατί ήταν η πρώτη φορά που μετά το 1952 ξαναέμπαιναν αυτέ οι ποινέ. Μετά την κατάρρηση της θανατική ποινή, ουσιαστικά ξαναακουγόντουσαν σε στρατοδικεία αυτέ οι λέξει. Η θάνατο, μα πούμε. Ήταν κάτι το φοβερό. Έφυγε ο άνθρωπο δακρυσμένο. Τον ευγνωμονώ. Οι
1: κρατούμενοι προσπαθούν να συνεχίσουν τον αντιδικτατορικό αγώνα ακόμα και μέσα από τη φυλακή. Ο Παύλο Άνα σε μια συνέντευξή του στην ΕΡΤ είχε περιγράψει το κλίμα τότε στον Κορυδαλό.
5: Προσπαθούσαμε δηλαδή να συνεχίσουμε τον αγώνα με αυτόν τον τρόπο μέσα από τους ανθρώπους με τους οποίους μπορούσαμε να έχουμε κάποια επαφή. Αισθάνεσαι περίεργα μέσα στη φυλακή. Από τη μια μεριά μπαίνεις σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος είναι από μια άποψη ανετο δεν έχεις να φροντίσεις για τίποτα, το φαγητό σου έρχεται τι φροντίδε όλε τι έχουν οι συγγενεί σου έξω από τη φυλακή. Εκείνοι πρέπει να σου βρουν τα πράγματα που ίσω χρειαστεί. Εκείνοι πρέπει να επιζήσουν και επιζούν πολύ πιο δύσκολα από ότι επιζήσει εσύ μέσα σε αυτή την παρέα με την οποία στο κάτω-κάτω σε συνδέουν κοινοί αγώνε και κοινέ αντιλήψει. Το πρόβλημα είναι πώ μπορεί να καλύψει αυτόν τον χρόνο τον οποίο έχει μέσα.
1: Ο Σπύρος Πλασκοβίτη είχε διηγηθεί μια ιστορία για τον Απολέοντα και τον Χέμιλ Γουέι στι φυλακέ τη
6: ε, μια φορά γινόταν μια ευνίδια έρευνα στα κελιά και έρθει ένα καινούριο που θυμάμαι που τον έλεγαμε λόγω του κασκέτου που φορούσε, τον είχαμε πει ο Ναπολέων. Είπε λοιπόν ότι ξέρετε ότι εδώ πέρα υπάρχει εικόνα και τα λοιπά, πρέπει να κατεβεί από τους τοίχους Και τότε τα παιδιά βέβαια ζωγραφίζανε, έκαναν διάφορας απόπειρες για να περάσει η ώρα Ανάμεσα στα άλλα, λοιπόν, είχαν ζωγραφίσει το πορτρέτο του Χεμιγουέι, κάπου το είχαν αντιγράψει ε, Το είδε αυτό εκεί. Αυτός ποιος είναι, λέει ο αρχηφύλακα. Κάποιος του είπε ένας μεγαλός συγγραφέας, Αμερικανός, Χεμιγουέι Αλλά δεν μπορούσε φυσικά να ξέρει ούτε να καταλάβει τι σήμαινε αυτό το πράγμα Είδε μόνο ότι είχε γένεια και μουστάκια και είπε Ξέρω το Αμερικανό και μιγουέι, και μιγουέι, γένεια έχει, μουστάκια έχει, κατεβάστε τον από εκεί, αναρχικό θα είναι.
1: Ο Θωμάς Κοροφίνη θυμάται και αυτό την έντονη σχέση των πολιτικών κρατουμένων με τη λογοτεχνία.
3: Είχα μια φίλη επίση που πήγαινα στο σπίτι και από εκεί αποκόμισα μια άλλη εμπειρία, που τώρα πια είναι σε πολλού κοινού κτήμα, αυτού που σχετίστηκαν έτσι με φυλακισμένου τη δικτατορία, ότι άνθρωποι που δεν ήξαν γραμμάτα, δεν είχαν βγάλει καμιά φορά και λίγιο ακόμη. Πόλο Μάλλον Πανεπιστήμιο Μπαίνοντας στη φυλακή Έμαθαν και το μαρξισμό Διαβάσαν και ποιήση Και βγήκαν φωτισμένοι από ένα πείσμα Αυτό ανάγκασε και πολλούς συντηρητικούς Και δεξιούς να παραδεχθούν Τους κομμουνιστές που μέσα στην φυλακή Είχαν το, το γυνάτι Και το πείσμα και την όρεξη Και την πρόθεση να μορφωθούν Για να προχωρήσουν την κοινωνία Ένα βήμα παρακάτω Γνώρισα κάποιους τ
0: Μιλάει για την οργάνωση μέσα στις φυλακές. Στις φυλακές οι άνθρωποι μεταξύ τους οργανώνονται κρυφά από τις διευθύνσεις των φυλακών. Πάντα υπάρχει μια ιεραρχία, υπάρχει μια διοίκηση για να μπορεί ας πούμε και να διεκπαιραιώνουν μεταξύ τους υποθέσεις. Λοιπόν, στον Κορυδαλό τότε έβγαινε μια χειρόγραφη εφημερίδα η οποία έβγαινε σε μερικά Πούμε, αντίτυπα και μοιραζόταν ανάμεσα στου κρατούμενου να τη διαβάζουν με τη σειρά του κτλ. Να υπάρχει μια ενημέρωση. Ένα από αυτά τα τεύχη, με πρωτοβουλία του Νίκου του Γιαναδάκη και του Λευτέρη του Τσίλογουλου, αφιερώθηκε στον Σεφέρι, τον οποίο βάτραβαν. Σημειώνω ότι ο Νίκος ο Γιαναδάκη αργότερα ω διευθυντή τη Βικελέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιρακλείου πήρε, φρόντισε και μπόρεσε να έχει από τη σεφέρι, όλη τη βιβλιοθήκη του Σεφέρι, η οποία α πούμε, σε περίβλεπτη θέση ακόμη κάτω στη Δημοτική βιβλιοθήκη του Ρακλίου. Λοιπόν, διεκίνησαν ένα χειρόγραφο. Το έχω δει εγώ αυτό με τα μάτια μου. Αφιέρωμα στο Σεφέρι. Έφθεσα μέχρι τα χέρια του Σεφέρι και ο οποίο του έστειλε. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ τι. Του έστειλε ένα τσιμπούκι, του έστειλε ένα στυλό. Κάτι του έστειλε ω δώρο για να δείξει τη συγκίνηση του. Μπόρεσε, α πούμε, να μπει μέσα στι φυλακέ αυτό ω ανταπόκριση και ευχαριστώ του Σεφέρι. Δεν θυμάμαι ακριβώ πότε το αφιέρωμα. Μήπω η μαρώ του έστειλε. γιατί ίσως είχε πεθάνει ο Σεφέρις στο το Φιέρωμα έτσι, ο Σεφέρις πέθανε αρκετά νωρίς πάντως έφτασε εκ μέρους του Σεφέρι ένα αντικείμενο δικό του ως ανταπόδοση
1: Ο στρατή τσίρκας προδίνει στον Παύλο Ζάνα να μεταφράσει μέσα από τη φυλακή το αναζητώντας το χαμένο χρόνο του Προύστ και όσο σου ρεαλιστικό κι αν ακούγεται σήμερα αυτό, η συνέχεια είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και βαθιά σε κινητική.
5: Πρώ να πω πως λειτουργήσε λιγάκι σαν δάσκαλος. Και είχα άλλωστε και την τύχη, πάλι μου ήμουνα τυχερός, ο Σεφέρρης να ασχοληθεί λίγο και με την περίσπτωσή μου, γράφοντας ένα από τα τελευταία του δοκίμια σχετικά με την μετάφραση και κυρίως με τον Προύστ. Ένα κείμενο γραμμένο γαλλικά, που νομίζω πάλι χρησιμοποίησε τη the την of περίπτωση να να μιλήσει για τους to speak Αυτό που που τον αυτό που που τον speak περισσότερο ήταν η who των νέων που βρίσκονταν τα χρόνια στη φυλακή.
1: Μάρτιο του ο Γιώργο Σεφέρης κάνει στο BBC μια δήλωση κατά της Χούντας και σπάει με αυτόν τον τρόπο τη δίχρονη σιωπή των Ελλήνων λογοτεχνών. Ακούμε ένα απόσπασμα.
8: Πλήνω δύο χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλο διόνου αντίθετο με τα ιδεώδια τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές με πόνους και με κόπους πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδηστε κάμενα νερά.
1: Η Άννα Λόντου, κόρη της Μαρός, τη συντρόφου του Γιώργου Σαφέρη σε έναν δοκιμαντέρ στην ΕΡΤ είχε μιλήσει εκείνη τη μέρα. Μετά που έκανε τη δήλωση ήταν πολύ ευχαριστημένο όμω. Σαν ανακουφισμένο. Ίσως το σκεπτότανε πολύ και όταν έγινε, του έφυγε αυτό το άγχο. Πήρε τη μάνα μου, αγκαζέ που περπατούσαν πάντοτε, και τη λέει τώρα θα πάμε να κάτσουμε στο Τζόναρ. <bathrooms> και θα δούμε, θα περνάνε όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί, ποιο θα μα χαιρετήσει και ποιο δεν θα μα χαιρετήσει καθόλου. Θα μας και... και πήγαν και καθίσανε και πραγματικά μου είπε η μητέρα μου, περάσανε μερικοί και κάνανε πω δεν μα βλέπανε. Όχι πολύ... ε, ε, μερικοί. Άλλοι κάθισαν μαζί μα και τέλο πάντων. το Μετά την άρση τη προελληνική λογοκρισίας τα πράγματα κάπως αλλάζουν. Καταρχήν, βγαίνουν τα 18 κείμενα, ένα συλλογικό τόμος κειμένων που εκδόθηκε στο κέντρο, τον ιστορικό εκδοτικό οίκο τη Νανά Καλιανέση, τον Ιούλιο του 1970. Ο Δημήτρη Μαρονίτη είχε πει.
2: Τα 18 κείμενα παίζουν την εποχή εκείνη έναν απίστευτα καταληκτικό ρόλο διαβάζονται και βγαίνουν σε εκδόσει, εκδόσεις, ακολουθούν τα νέα κείμενα και η τελευταία εκδήλωση της ομάδας αυτής είναι το περιοδικό συνέχεια που βγάζει ο τεύχη και που σταματούν με την κατάρρευση του Παπαδόπουλου και την ανάδειξη του Ιωνίδη. Ένα μικρό σχόλιο για αυτή την εκδοτική δουλειά, για να μην φλιαρούμε, είναι ότι θα έλεγα ότι είναι μια δουλειά συνεργατική μια δουλειά αλληλεγγύης πνευματικών ανθρώπων, συμμαχικής σχεδόν, που δεν ανήκουν ακριβώς στον ίδιο χώρο. Υπάρχουν αντιδικτατορικοί συντηρητική προέλευση, υπάρχουν αντιδικτατορικοί περισσότερο κεντρώοι και, και αμιγώς αριστεροί. Νομίζω ότι η δοκιμή αυτή που έγινε την εποχή εκείνη για συνεργασία και αλληλεγγύη των πνευματικών ανθρώπων απέδωσε.
1: Ο Μάσκο Ροβίνης, του Δημήτρη Μαρονίτη, θυμάθη με σεβασμό τους δικούς του καθηγητές που τον καθόρισαν εκείνη την περίοδο.
3: Κάποιες προσωπικότητες σημαντικές, οι οποίες ήταν επικαθοριστικές γενικότερα μέσα στον χώρο του πολιτισμού, λίγο πριν το τέλος και αμέσως με τα δικτατορία, είχαμε την τύχη, η σειρά η δική μου στην φιλοσοφική Σχολή, να διδαχθεί από αυτούς. Και όσοι από εμάς συσχετιστήκαμε και περισσότερο, δηλαδή κάναμε και παρέα ας πούμε, γιατί βγαίναμε και έξω στον ταβέρνε, για παράδειγμα, ή είχαμε μια προσωπική σχέση, δηλαδή είχαν πάρα πολύ ωφελημένοι, γιατί ο καθένας είχε ένα ιδιαίτερο άστρο, ήταν οι μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή είναι ο Μαρονίτης, ο Σαβίδης, η Αλκηγυρία η Έμνηστη, ο Ανδρόνικος. Ο Νίκος Σουμουζιάδης, ο Μάριο Βίτη, ήταν διαμάντη αυτοί οι άνθρωποι και ο καθένας με μια χωριστή προσωπικότητα και πολύ σπουδαία ακτινοβολία. Ε, αυτά μας επηρέασαν και από εκεί η σχέση μου με τον Μαρνίτη αργότερα όταν έγινε καθηγητής μας, που υπήρξε και μια στενή προσωπική σχέση έξω από τα, τα έδρανα, ας πούμε, από τη μαθητία, με επηρέασε αναδρομικά.
1: Η Ρέα Γαλανάκη θυμάται τους δικούς της
0: ανθρώπους. Γιατί έκαναν μια προσπάθεια για τα στέχνε και τα γράμματα, και αυτά ήταν καταρχά μερικοί σπουδαίοι εκδοτικοί οίκοι, με προεξάρχοντα τον κέντρο που έβγαλε και τα 18 κείμενα και τη συνέχεια. Αλλά δεν είναι μόνο ο κέντρο. Πάρα πολύ σημαντικό στέκει και με μεγάλη δράση ήταν ο Παπαζή. Ο ίδιο ο Βίκτορ Παπαζή ήταν στη φυλακή. Είχε αναλάβει η γυναίκα του Ιμπέλα και ο Δήμο ο Μαυρομάτι, ο οποίο ήταν και ο μεντορά κατά κάποιο τρόπο. Ηδη ε, μερικά χρόνια, και όταν γύρισε από την εξωρία, πια ανήκες στο βλάβη. Λοιπόν, και εκεί πέρα ε, άρχισαν να βγαίνουν σειρέ φιλοσοφίε, πολύ σημαντικά πράγματα. Ε, Εκτό από αυτό ήταν ο Ορκό, που έγινε από τον Αντώνη τον Καρκαγιάννη. Δεν είναι πολύ γνωστό το μετέπειτα διευθυντή τη καθημερινή, αφού βγήκε από 20 χρόνια εξωρίε και φυλακέ. Έμεινε λίγα χρόνια μετά έρθει η δικτατορία. Ε, Μέσα στη δικτατορία ίδρυσε τι εκδόσει Ορκό εκεί έβγαλε και τα πρώτα μου ποιήματα σε συλλογή αλλά βγήκαν το 1985 όχι μέσα στη δικατορία και επίσης εκεί πέρα δεν ξέρω αν βγήκε ακριβώς το πρώτο τεύχος αλλά βγήκαν μετά στη συνέχεια σχεδόν όλα τα τεύχη του σύγχρονου κινηματογράφου ενός σπουδαίου ίσως και του σπουδαιότερου κινηματογραφικού ο, περιοδικού γιατί βγήκαν δύο-τρία πολύ σημαντικά τότε και το έβγαζε ο Ιγδός Σορκός που σημαίνει ήταν ο Αντώνης ο Καρκαγιάνης, ήταν ο... ο Μαυρομάτης, ήταν ο Ελεφάντης ο Άγγελος που είχε γυρίσει στο μεταξύ και σιγά σιγά έβγαλε τον πολίτη, αργότερο όμως, και ο Μαρονίτης αρμπέριο.
1: Ο Δημήτρης Μαρονίτης, μαζί με τον Αλέξανδρο Κοτζιά και τον Αλέξανδρο Αργυρίου, θα βγάλουν με τον Κέντρο το περιοδικό «Η Συνέχεια». Από τον Μάρτι μέχρι τον Οκτώβριο του 1973. Ο Δημήτρης Μαρονίτης θα συλληφθεί με την κυκλοφορία του κρούτων τεύχους, ενώ αργότερα θα συλληφθούν και άλλοι συνεργάτες του περιοδικού.
7: Τα χέρια σου συναδέλφε όταν τα Κακό τον εργοδότη σου για άνθρωπο να λογιάζεις. Όπως και ο εργοδότης σου για άνθρωπο αν σε πάρει Το σύστημα τον ίδιο αυτόν κάποτε θα φουντάρει Ποτέ να μην σου φεύγει το μυαλό Τα χέρια σου, δυο Νικιάζεις νικιάζει σε μηχανισμό Πράγμα που σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει σαν. μηχανή; δεν έχει ανθρωπισμό Πολύ δεν περισσότερο συναισθηματισμό
1: ένα από του σημαντικού εκδοτικού οίκου που δημιουργήθηκαν μέσα στη δικτατορία και μάλιστα το πρώτο βιβλίο που έβγαλε ήταν το Αντώνιο Γκράμση, ήταν ο Οδυσσέας, του Τίτ Μιλονόπουλου και τη Μερσίνη Ρομπά. Μια γυναίκα που η συμβολή της στο βιβλίο αλλά και στην ανανεωτική αριστερά ήταν πολύτιμη σε όλη την πορεία της ζωή τη. Παράλληλα, άλλοι εκδοτικοί που άνοιξαν στη Χούντα ήταν Ο Κάλβο, Στοχαστή, Κείμενα, Διεθνή Βιβλιοθήκη. Νέοι στόχοι και άλλοι. Ο Θωμάς Κοροβίνη αποφασίζει να διαβάσει τα ημερολόγια του Τσέ. Όταν
3: έγινε το άνοιγμα, θυμάμαι, του Παπαδόπουλου με τον Μαρκεζίνη, που προσπάθησε να φιλελευθερωποιήσει την κατορία προ το τέλο και να καταλάβαιναν ότι μάλλον πνεύουν τα λίστια και έπρεπε να ανοίξουν κάπω. Ε, τότε στα βιβλιοπολία άρχισαν να κυκλοφορούν με διάφορα πολιτικά κείμενα και τότε πήγα και πήρα τα ημερολόγια του Τσέ. Παίρνοντα τα ημερολόγια του Τσέ από ένα βιβλιοπολίο του Κυριακίδη στην Καμάρα που ήταν κλασικό βιβλιοπολιό, το είχε μπροστά στη φάτσα ο άνθρωπος, μαζί με κλασικά κείμενα με και ισχύρο κτλ πήγα στη φιλοσοφική σχολή στο παλιό το κτίριο που ήμασταν και και το είχα έτσι μπροστά Δηλαδή ποιά είναι ένας το κηλικείο μπορεί να ήταν και χαυτιές και μου λέει στο θα σε χώσουν μέσα μην φαντάζεσαι ότι άλλαξε κάτι
1: Τα περιοδικά που βγήκαν τότε άλλαξαν το λογοτεχνικό τοπίο και η επανίδρυση των φοιτητικών συλλόγων άλλαξε την ψυχολογία των φοιτητών που αντιστέκονταν στη Χούντα.
0: Με το πολύ μικρό άνοιγμα τη χαραμάδε που μπόρεσαν να ισχωρήσουν μέσα κάποια πράγματα και με δικηγόρου και με όλα αυτά και με νομικές διαδικασίε από δημοκρατικού ανθρώπου, άρχισαν να ξαναειδρύονται οι φοιτητικοί σύλλογοι, πρώτο και καλύτερο των κριτών. Τότε υπήρξε ένα περιοδικό. Βγήκε δύο-δύο τεφία. Έβγαλε το περιοδικό, λεγόταν Κρίνη. Και πάλι έχω γράψει ένα άρθρο εκεί για τον uh, Πικάσο. Ο Πικάσο ήταν κόκκινο πανί. Φυσικά ήταν κομμουνιστής ήταν μοντέρνα τέχνη, όλα αυτά τα οποία λέμε. Και είχε απ' έξω, έβαλαν εξώφυλλο την Κέρνικα, που προφανώ ήταν. Επειδή όλα γινόντουσαν συμβολικά εκείνη την εποχή, δεν μπορούσε να μιλήσει κατευθείαν για το θέμα το οποίο ήθελε να μιλήσει, και το έκανε έμεσα. Εκτό από τα σινεμά. Τι ταβέρνε, της Μπουάτ, πώς δραστηριοποιούνταν πολιτικά, πού γινόντουσαν οι ζυμώσεις. Στην Ευρωπαϊκή Κοινήση Νέων, αυτό που είναι στην τα κίνηση νεων πρώτα που ιδρύθηκαν και έβγανε και ένα δελτίο, είναι ίσως το πρώτο που βγήκε το 1971. Πάλι στο δεύτερο τέφκο έχω ένα άρθρο για τον Σούτσο, κάποιον ποιητή δημοκρατικό που δικάστηκε όθων. Μελετούσα τότε πολύ 19ο αιώνα. Και ήταν πάρα πολλοί χαφιέδε απ' έξω. Το ένα το άλλο ήταν συνέχεια, δεν υπήρχε θέμα. Και το ίδιο συνέβαινε, α πούμε, καθημέρα στη ζωή μας. Εκεί, κανάν ομιλίες, κανάν χέρθηκε, μιλήσει, μα. Πήγαινε εκεί, κάναν ομιλίε, κάναν διαλέξει. Ο Βέγκος και έρθει και μιλήσει. Απ' έξω μετά σε περιμέναν οι χαφιέδες να κάνουν αυτό που λένε διαπίστωση ταυτότητα, έτσι.
1: Αντίστοιχα, ο Θωμάς Κοροβίνης μιλάει για τα στέκια της Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν
3: κοινωματογράφοι τέχνη στη Θεσσαλονίκη, το Ριβολί, το Θημέλι. Ο κοινωματογράφος Έας αργότερα σαν τα εκκλησιά, που έγινε ένα, το μυστικό αργότερα έγινε ένα κέντρο υποδοχής λαϊκού τραγουδιού όχι κέντρο διασκέδισης του τεσκηλάβει. Έχω τον Ράκη Τέτοι mm-hmm. καλλιτέχνε, ποιοτική άτοπο. Και βέβαια ότι είδαμε από Παζολίνη, η Βελίνη, και όλα αυτά, είναι λίγο ελληνικογράφω, σε αυτέ τι έδοσει φιλοξενούνταν βέβαια η Θεσσαλονίκη έδειξε το εξή προ το τέλο τη δικτατορία, αλλά και στην αρχή τη απολύτωση, και μέχρι το 80 περίπου, είχε κερδίσει μια θέση στον ήλιο, α το πω, αφήνοντα πίσω την πρωτεύουσα, με την έννοια ότι στον οργασμό των ιδεολογικών ζημώσεων, της ε, ερωτικής ζωής, του τραγουδιού, της ταβέρνα, ε, της τέχνης που ξαναέβρισκε την ελευθερία τη ας πούμε. Υπήρχε πάρα πολύ, πολλά στέκια. Είχαμε τη Δόμνα και τον καφετζίδι στα κάστρα όπου ανέβαιναν οι ε, άνθρωποι που αγωνίζονταν αντίον του Σχούντας, οι ψηνοδοιπόροι, οι άλλοι που επηρεάζονταν, οι άλλοι που δεν ήξεραν, ήξεραν αλλά πήγαιναν στη Ζούλα κάπου στο πλάι και εκεί με την βέβαια δεν έκτι κάνεια φορά ακόμη και αντάρτικα μέσα στην κοντά ακούγοντας.
1: Άλλα μέρη στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσαν ως σημεία συνάντηση και ρηζοσπαστικοποίησης με έναν τρόπο, ήταν το Ζήταμή, ο Κοχλίας, ενώ μέσα στη δικτατορία το εκκυκλοφορήσε το περιοδικό διαγώνιος του Ντίνου Χριστιανόπουλου, ο Εξάντας, του Μάκη Τρικούκη και το Τραμ της Μάρος Καρδάκου, το οποίο έκλεισε και η Χούντα. Ο Θωμάς Κοροβίνης αναφέρεται σε αυτό.
3: Το Μία άλλη προσωπικότητα που πήρε από τη βιβλιοθήκη του Ραγνωστάκη ήταν η Μαρό Καρδάκου, που είναι και σήμερα φίλη μου. Η Μαρό ήταν η δημιουργό του Τραμ, του περίφημου περιοδικού που έλεγε στη δικτατορία και το έβγαζε μαζί μου πάνω στο αδωρίδης, ο Πάνατο Τωδουρίδη, ο Μημισουλιώτη, φορεμένο και ο κάτο, αυτή η παρέα, ο καλοκύρι. Η Μαρό λοιπόν, η οποία δικάστηκε, διότι τότε κυνηγήθηκαν το ξεσκάτωμα του Ιωάννου και κυρίω το σώμα του ήλια Πετρόπουλου, το οποίο αυτοτελώ βγήκε, είχε εκδοθεί σε ένα από τα Τραμ, από τα Τέφχη και η δίκη αυτοτελώ ω τραμ και βρίσκεται ανήθικο. Και τότε έγινε η δίκη αυτή του τραμ στη Θεσσαλονίκη, όπου προσπάθησαν και καθήτες καθηγητέ μα, ο και άλλοι, οι Μαρνήτε, οι Μαρνήτε, τα στη φυλακή τότε, να το υποστηρίξουν. Και <Καλαιοί> <Καλαιοί>
7: Το
1: φοιτητικό κίνημα έχει φουντώσει. Η Ρεα Γαλανάκη θυμάται εκείνη την έντονη περίοδο.
0: Πρέπει να πω ότι όλο αυτό το κλίμα τη αντίσταση, τη αθναϊκή τουλάχιστον, το βοήθησε πάρα πολύ το ότι όλα τα πράγματα στην Αθήνα τότε ήταν σε απόσταση περπατήματο. Ήταν καταπληκτικό αυτό. Μετά η πόλη διαλύθηκε. Α μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Τότε πάντως πηγαίναμε τα πόδια παντού, στους εκδοτικού οίκου, στα θέατρα, στου κινηματογράφου. Δινότησαν προ το τέλο συναυλίε, θυμάμαι μία στο Ρεξ. Νομίζω ότι ο Μαρκόπουλο φοβερή. Απ' έξω ήταν η αστυνομία όταν βγαίναμε. Και θυμάμαι, πλησίασα τον Μαρνίτη που είχαμε γνωριστεί και του είπα να είμαστε μαζί, σα παρακαλώ, πώς με πιάσουν. Και βγήκαμε έτσι μαζί από τη συναυλία. Δεν με πιάσανε. Μου εξηγεί πώ έπρεπε να προσέχει επειδή ήταν σύντροφο πολιτικού κρατουμένου. Κοίταξε, επειδή είχα τον άντρα μου στη φυλακή, ήμουν ένα κόκκινο. Πανή με ξέρανε πολύ στην ασφάλεια, με με που πάω και δεν ήταν σωστό, από άποψη οργανωτική, να είμαι μέσα στη μέση. Ήμουν όμως απ' έξω. Απ' έξω με ελευθερία διαφυγής. Γιατί πιο πολύ ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα σωστό να είσαι μέσα στη μέση. Πρέπει να είσαι να παρακολουθείς και να μπορείς να διαφυγείς. Γιατί, για να μην παρρύνεις το ίδιο το γεγονός. Για να μην το χαρακτηρίσεις. Γι' αυτό το λόγο, ε, στις ήμουν απ' έξω. και στο Πολυτεχνείο, Ήμουν απ' έξω, κατέβηκα το ίδιο το βράδυ του Πολυτεχνείου με τέσσερα αγόρια. Σταματάκι, δεσονικηφόρο από τη δίκη του Ριγαφεραίου ήταν ένα από αυτού, που μένανε τότε στην Ιπποκράτη. Πέρασα του πήρα, έμενα και εγώ λίγα βιτό. Κατεβήκαμε στου δρόμου, πήγαμε στα οδοφράγματα εκεί που καίγανε, υποχωρούσαμε, πήγαιναν μπροστά, να βαμβαν φωτιέ κτλ. Όλο το βράδυ σχεδόν. Αλλά δεν μπήκαμε στο Πολυτεχνείο, όχι. Ήμουν όμω απ' έξω. βέβαια η καρδιά μου ήταν εκεί.
1: Ο Θωμά Κοροβίνη αυτού οφησίασαν την ελευθερία τους, τη σωματική του ακαιρεότητα, τον Μαρονίτη, τον Κοροβέση, το μαρτυριολόγιο της εποχής, όπως το ονομάζει.
3: Και είναι και μεγάλη χαρά μου που γνώρισα τέτοια πρόσωπα, ας πούμε, τα οποία ήταν όλοι μαζί αυτή και κάποιοι άλλοι βέβαια που ξέρουμε, τώρα πια είναι γνωστά τα πράγματα, συνιστούν τρόπον την άτομα, το μαρτυρολόγιο μιας εποχής. Γιατί αν δεν μπουν οι άνθρωποι μπροστά να πάθουν κάτι, από τους ανθρώπους της εξουσίας δεν θα γίνει και τίποτα να προχωρήσει η ζωή μας πουθενά. Έτσι δεν είναι.
2: Η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαού από την εποχή της απελευθερώσεως, όπως την εχαρακτήρισαν οι ξένοι δημοσιογράφοι, πραγματοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όταν γνώστη ότι επιστρέφει στην Ελλάδα ο κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Ο κόσμος, με συμβριπτική πλειοψηφία τους νέους, πλημμύρισε τους δρόμους από την πλατεία συντάγματος μέχρι του αεροδρομίου του ελληνικού. Και με χιλιάδες αποκλίνητα, κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια, με αεροπλάνο που έθεσε στην διάθεσή του ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κύριος Ζισκάρ Δεστέν.
1: Η μεταπολίτευση φτάνει. Ο κόσμος στου δρόμου περιμένει τον Καραμαλή. Η Ρέα Γαλανάκη περιγράφει το κλίμα.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ ανάμεσα σε άλλα, αλλά με εξέχουσα θέση, το βράδυ που είχαμε κατέβει στο Σύνταγμα όλοι, δεν ξέραμε τι θα συμβεί. Ήταν πολύ πιθανό να ξαναχτυπήσουν. Ε, εντάξει, περιμέναμε τον Καραμαλή, αλλά ήταν στρατιωτική δικτατορία, δεν είχε πέσει. Έτσι. Μπορούσε ξαφνικά να βγουν τα τάγκ πάλι. Ε, αντί το τάγκ, κατέβαινα μπουλούκια κόσμο από τη Βασίλισσα Σοφία. Από την Αμαλία, από τη Σταδίου, ανέβαινα προς το Σύνταγμα. Εμεί είχαμε πάει από νωρί οι νέοι να πιάσουμε στα Σίδη Είχαμε βάλει και ένα πανό έξω από την γαλλική πρεσβεία. Ήμασταν για να μπορούμε να διαφύγουμε και στα στανά στο κολονάκι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μείναμε όλο και ένα το βράδυ σε ένα πανηγυρικό κλίμα. Είχαν βγει και οι τελευταίοι παράνομοι. Ο Αντρέα να πω ένα παράδειγμα, που κρυβόταν μέσα στη θεωρία του Ιωαννίδη, ήταν και αυτό εκεί. Αν καλλιεζόμαστε, φιλιόμαστε, ήταν κάτι φοβερό. Και βέβαια, περιμέναμε μέχρι που είδε με το αμάξι, την κούρσα με τον Καραμαλή, να φτάνει στην πλατεία Συντάγματο. Εκεί πια ηρεμήσαμε.
1: Ο Θωμάς Κοροβίνης αναφέρει μια στιγμή τη μεταπολίτευση και επισημαίνει ότι η αλλαγή δεν γίνεται μόνο θεσμικά, αλλά πρέπει να γίνει και μέσα στην κοινωνία.
3: Όταν σκοτώσαμε τον Μπαζολίνη και πήρα την εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη και είχε πολτοποιημένο το πτώμα Ολοσέλιδο, δεν μπόρεσα να βρω ξανά αυτή τη φωτογραφία. Έχω γράψει και κείμενο τώρα στην Εδω τώρα που τρέχει η αφιέρμα στον Γι' αυτό το θέμα γράφω, αυτό ακριβώ που αφηγούμε τώρα. Και το πήγα, συμφιτήτριέ μου και ένα συμφιτή, αλλά αυτέ ήταν τρει κοπέλε. Και είδαν τη φωτογραφία και είπα, Άμα ρε, αυτό αφού ήταν κούστη, μου λέει. Η άλλη, η οποία ήταν επαναστάτρια, ήταν εσάκια. Υπήρχε προκατάληψη και από την αριστερά. Αυτό το ξέρουμε, το έχουν ζήσει και άλλοι στο παρελθόν, παλιότεροι αγωνιστέ
1: λοιπά. Η δικτατορία τελείωσε. Οι
0: ιδέε που την έφεραν όμω. Για μένα το κακό είναι ότι αυτέ οι ιδέε θα αρχίσουν να ξαναφαίνονται σε χώρε που θεωρούσε βαθιά πιο δημοκρατικέ, όπω είναι η Γαλλία, όπω είναι η Ιταλία, που δεν πέρασε εμφύλιο. Αν και βέβαια εντάξει με του Γερμανού, αλλά δεν είχε τη μορφή που είχε στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία. Περίμενα σε χώρε που είχαν μια τέτοια ιστορία και μεγάλη ανάπτυξη τη αριστερά και των, των, των σοσιαλιστικών κομμάτων, να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
7: the evening of the day I sit and watch the children play smiling faces I can see but not Ah uh-huh.
1: Η χρόνια τη Δικαιοτορία θα γίνουν αντικείμενο λογοτεχνία. Η Μαροδούκα θα γράψει την Αρχαία Σκουριά. Ο Γιώργο Ιωάννου το «Ο Μετακάγκελα. με τα Κάγκελα». Ο Αλέξανδρος Κωτζιάς την Αντιποίηση Αρχή. Η Κωνστούλα Μητροπούλου το Χρονικό των Τριών Ημερών. Και πολλά άλλα ακόμη βιβλία θα γραφτούν και γράφονται μέχρι και σήμερα. Εκτό όμω από του λογοτέχνε, βιβλία μαρτυρίε θα γράψουν και άλλοι άνθρωποι. Βιβλία πολύτιμα για τη διάσωση τη μνήμη αλλά και τη ιστορία. Η παγόνα Στεφάνου, στο βιβλίο τη με τίτλο Των Αφανών, περιγράφει με ζυγλονιστικό τρόπο την εκδικητικότητα του μετεμφυλιακού κράτου όπω τη βίωσε η ίδια και η άνθρωποι τη. Σε αυτό το απόσπασμα, με το οποίο θα κλείσω, ενώνεται επιτέλου μαζί με τον σύντροφό τη, τον Στέφανο, μια σχέση δεκαετιών που διατηρήθηκε παρόλε τι φυλακέ και τι εξορίες. Στι 5 Φεβρουαρίου του 1971, απολύθηκε και ο Στέφανο. Μα τηλεφώνησε μέσω του Γαλατά, αυτό το πεστηφυρορώμα, Υφηρερώσε στην κυρία Λουίζα του αντικρινού διαμερίσματο και ήρθαν όλοι μαζί να μα πουν το συντερακτικό νέο και να μοιραστούν τη χαρά μα. Πήγαμε και τον πήραμε με τον αδερφό μου και τη γυναίκα του. Όσπου να τελειώσουν οι διατυπώσεις του απελευθερωτηρίου, πέρασαν ώρες. Είχαμε κυριολεκτικά πεθάνει από το κρύο, περιμένοντα. Και τα λουλούδια που κρατούσε νύφη μου έγιναν προ τα κάτω. Του τα πρόσφερε. Μα κοίταξε με αγάπη και του τρει. Μα αγκάλιασε. Τα μάτια του ήταν κατακόκκινα και γιάλνζαν από το πυρετό το συνάγη που είχε και τη συγκίνηση. «Δεν θα πω πώς νιώθαμε εμείς οι μεγάλοι». Η Κατερίνα όμως, που είχε τα γενέθλιά της στις 11 του ίδιου μήνα, είπε «Επιτέλους, να μπορώ να πω κι εγώ στους φίλους μου, στο πάρτι που θα κάνω, να το σκεμένα ο μπαμπά μου».
9: Μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αντάφυγαν στη φανήγαν μια ροδνία από το μικρό κελί σου ω το άμπυρο. Μα ισοπαίνει και φρυνεί σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη βαλε θα Φτιά, ό,τι σε καίεις, ό,τι σου την ψυχή. Εξω οι δρόμοι αναπλέουν, ανοιχτή. Είναι η αγάπη, ένα από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μα περιμένουν άδειε μέρε, τραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη, ένα πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά ό,τι, σε καίεις, ό,τι Είναι Είναι ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή Μας περιμένουν άδειες μέρες, στραγισμένοι ουρανοί Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή
1: Βουλγαρία και ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς τέχνας και αντίσταση σε σκοτεινούς καιρούς. Στο επόμενο επεισόδιο, τα οικαστικά. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στα Spotify,
7: Google και Apple Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.